0: und herzlich willkommen. Wir starten gerade mit dem Morning und Mindset. Wir switchen auf
1: Hochdeutsch.
0: Genau, Bea, machen wir das Knöpfchen bereit. Mm -hmm. <lacht> Ist ready. Und dann würde ich sagen, 7.30 Uhr, ab geht's, Bea mit dem Intro.
1: Willkommen bei Morning Mindset. Immer freitags ab 7.30 Uhr auf Clubhouse. Bye. Unser oh. heutiger Gast Experte für Erfolgspsychologie, Motivation und Menschenkenntnis, Martin Wetschert.
0: Ja, bevor wir gleich zu Martin Bechert kommen und ein bisschen mehr über ihn erfahren seid, herzlich willkommen allen Zuhörerinnen und Zuhörern heute bei Morning Mindset. Wir begrüßen dich wie immer, Freitag, Freitag morgens um 7.30 Uhr. Wir, das sind Bea, Sandra und ich, zwei Marketing-Ladies und ein Marketing-Fuchs. Äh zwei Radio-Ladies und ein Marketing-Fuchs. Heute Morgen mit Martin Bechert und kurz ein paar Regeln. Wir haben jetzt zu Beginn werden wir die Hand Raising Function ausschalten. Das wird dann nach dem kleinen Intro wird es gleich losgehen. Ihr dürft dann gerne mitreden, ihr dürft gerne auf die Bühne kommen, auf das Sofa kommen und Fragen stellen an Martin oder an uns. Es geht nicht nur um Mindset, es geht generell um Lebenseinstellungen, es geht um äh, Motivation und all die Themen, die uns so am Morgen aus dem Bett kriegen und die uns dann wirklich motiviert in den Tag starten lassen. Wenn du das erste Mal dabei bist und vielleicht es die letzten Male nicht geschafft hast, dann kriegst du uns auch als Podcast. Seit gestern kriegst du die Sendung jeweils zum Nachhören als Podcast in der Podcast-App deines Vertrauens. Handraising dann gleich nach der Einleitung. Und ähm, ja, dann würde ich mal sagen, Bea, kommen wir ein bisschen ins Gespräch mit unserem heutigen Gast Martin Bettschart. Ja, Und äh, willkommen, schön bist du dabei, du hier unten in die Audience.
1: Ja, Martin Bechard ist ja wirklich äh, eine spannende Persönlichkeit, eben Experte für Erfolgspsychologie, für Motivation, für Menschenkenntnisse, hat zahlreiche Bücher geschrieben, hunderte von Seminaren organisiert. Und ich glaube, man kann wirklich sagen, er gehört zum Urgestein der Erfolgsbranche. Er stand nämlich schon 1989, zum allerersten Mal auf der Bühne, vor 30 Jahren. Da war ich gerade mal zehn Jahre alt und noch irgendwo in der Schule. Und äh, ja, da, wenn man natürlich so lange schon unterwegs ist, so lange schon Seminare macht, so lange schon Bücher schreibt, Martin, dann gehe ich mal davon aus, dass man da gewisse Routinen entwickelt, auch äh, Routinen, um gut in den in den Tag zu starten. Wie sieht das bei dir aus in puncto Routine? Wie sieht da äh, deine eben genau deine Gewohnheit aus.
2: Hi, guten Morgen. Schön, dass ihr alle dabei seid. Also, äh, ich muss etwas korrigieren. Zum ersten Mal auf der Bühne stand ich 1985 Sogar. und da hatte ich auch meine erste, ich werde das nie mehr vergessen. 500 Teilnehmer, eine Standing Ovation, das vergisst man nie mehr. Das ist so ein unglaubliches Erlebnis, was da zurückkommt an der Resonanz, das ist unglaublich. Und das war überhaupt nicht geplant. Ich war total überwältigt und äh, wusste gar nicht genau, was mir geschieht, aber das war schon sehr einschneidend, ja. Okay, zur Frage morgen. Morgenritual. Also es ist so, seit, ich schätze mal, 30 Jahren, äh, liebe ich den Luxus, dass ich morgens dann aufstehe, wenn ich aufwache. Das heißt, ich nutze keinen Wecker, ich mache auch keine Termine vor zehn, all die Leute, die mir glaubhaft machen wollen, Morgenstund hat, weiß ich nicht was alles, ja. <lacht> das hat bei mir niemals funktioniert. Ich bin eher ein Nachtmensch und bin eher nachtaktiv. Und ja, ich stehe einfach auf, wenn ich aufwache, dann werde ich nicht mit dem Wecker aus dem Tiefschlaf gerissen, was doch eher unangenehm ist. Ja, und dann starte ich so einen Tag und dann bin ich in der Regel auch gut gelaunt.
3: Und was, wenn die Regel die Ausnahme ist, wenn du mal nicht gut gelaunt bist, hast du da irgendeinen Hack, den du benutzt, dass du, dass du dir sagst, so oh jetzt? Wird der Tag noch was?
2: Ja, das kann eigentlich noch passieren, wenn ich zu viel Party gemacht habe am Abend zuvor <lacht> oder, oder ich krank bin oder irgendwas, was eigentlich, was eigentlich gar nicht vorkommt, ja.
0: Da möchte ich kurz eine Umfrage starten und dann auch schon die Handraising aufmachen, dass wir schon von Anfang an interaktiv sein können, wenn du magst. Und zwar, die Handraising ist jetzt eingeschaltet, das passiert jetzt, genau. Und kurz eine Umfrage, wem geht es auch so? Wer darf morgens aufstehen, wenn er Lust hat? Jetzt bitte kurz auf äh, das Handraising-Symbol drücken, die für die die NeuSympel hast. Das ist äh, rechts von Leave Quiet Leader, da hast du dieses Hand-Symbol Du musst jetzt nicht sprechen, aber drück da kurz drauf, wenn du das auch kannst. Wenn du dann aufstehen kannst am Morgen, wenn du magst und eben nicht diesen Wecker stellst. Peter, Peter darf das, Tanja darf das. <lacht> noch wenig, also wir müssen noch daran arbeiten. Ich glaube, wir, wir würden gerne viele an diesem Punkt arbeiten, dass wir morgens gerne aufstehen, wann wir mögen. Peter, wie gesagt, kam das. Die handraising function ist jetzt eingeschaltet. Heißt, wenn du Martin Böttschat oder auch uns eine Frage stellen möchtest, dann äh, darfst du das gerne Darfst du darfst jetzt einfach auf das Symbol klicken und schon bist du auf unserem Morgensofa.
3: Nun Martin, es war ja bei dir glaube ich auch nicht immer nur einfach, du warst ja nicht äh, per se immer erfolgreich, es gab ja auch Tiefschläge in deinem Leben. Äh, trotzdem erfolgreich und so wie du wahrscheinlich heute aufgestellt bist, wünschen sich das viele, dass sie eben aufstehen können, wann sie wollen, dass sie das leben können, was sie wollen. Ähm, was war bei dir der Auslöser oder wo geschah das in deinem Leben, dass das bei dir klar war, dass du das willst und auch erreichen wirst?
2: Ja, das war nicht immer so klar und ich habe ganz viel Misserfolge gehabt, extrem viel Misserfolge. Erfolge, Aber ich würde das nie als Misserfolg interpretieren, weil für mich ist ein Misserfolg nur dann ein Misserfolg, wenn ich nichts aus der Situation gelernt habe. Also mein Leben war wirklich Drei und Error, immer wieder neue Dinge ausprobiert. Ich war In vielen Dingen war ich vorne dabei, da gab es keine Erfahrungswerte und habe es einfach ausprobiert, ob das damals vor zehn Jahren Webinare waren oder was auch immer, weil ich neugierig bin und fasziniert bin, wenn es Neues gibt, genauso wie jetzt mit Clubhouse. Ich finde das eine ganz tolle Geschichte und bin da am Probieren und Tun und Machen, weil ich das einfach spannend finde und äh, wegen dieser Ausschlafen, also mein Vater war ein Frühaufsteher, der wollte mir ständig einreden, es sei toll, morgens im früh aufzustehen und irgendwie habe ich gemerkt, ich kämpfe ihm gegen mich, ich kämpfe total und wenn ich dann gezwungen war, früh aufzustehen, habe ich gemerkt, ich kämpfe den ganzen Tag gegen mich und dann am einen Tag, wo ich den ausschlafen konnte, am Sonntag, da ging es mir gut ja? und dann habe ich gedacht, also ich muss auf mein Gefühl hören, wie es mir gut geht, wann ich, wann ich Power habe, wann ich Energie habe und dann ist es gut und dann habe ich relativ schnell das angefangen so zu organisieren, das ging natürlich lange nicht, ist klar, in der Ausbildungszeit ging es nicht, beim Militär ging es natürlich auch nicht, das war so die schlimmste Zeit meines Lebens, was ich da machen musste, aber nachher wusste ich relativ schnell, dass ich mich da organisiere, äh, mir war auch mit 17 irgendwie schon klar, dass ich selbstständig werde, weil wir äh, die Vorstellung, dass ich irgendwo morgens um sieben irgendwo sein muss und jemand mir sagt, was ich zu tun habe, das war mir so zuwider, das habe ich schon sehr früh gemerkt.
0: Da möchte ich gerade kurz reingehen, Martin, wie, wie wie macht man das, also wann ist die Berufsentscheidung, du hast gesagt 85 und, und, und du hast dann deine Systeme entwickelt, die du sehr erfolgreich über so viele Jahre jetzt den, den Menschen anbietest, wie kommt man auf so eine Idee, also im Sinne von zu der Zeit, da gab es ja, da war vielleicht noch der Anthony Robbins und all die ganz... Großen am Start, aber all diese vielen Live-Coaches, die es heute gibt und, und so weiter, die gab es da noch nicht in den 80er-Jahren. Also Das war schon ein mutiger Entscheid. Wie kamst du dazu in dieser Zeit, wo, 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 wie gesagt, diese Szene noch nicht so am explodieren ist wie heute, dich zu entscheiden, Erfolgscoach zu werden?
2: Ja, ich habe das nie so bewusst entschieden. Also Ich habe den Toni kennengelernt 1986 da äh, Bei einem Seminar mit 50 Teilnehmern, da war der Toni noch ganz <lacht> klein, <lacht> aber er hat mich natürlich auch inspiriert. Ich habe gerade zuerst wieder mal die Fotos angeschaut, die wir hatten von damals. Also damals gab es ja diesen Begriff Coach eigentlich gar nicht, auch Speaker, Kinos, das gab es eigentlich alles gar nicht. Es gab Seminarleiter und ich war ja damals... In der Ausbildung zum Psychotherapeuten bin auf neue Verfahren gestoßen, die mich total begeistert hatten. Und bei mir war es immer so, wenn ich mich etwas begeistert habe, habe ich das auch begeistert weitergegeben. Und so hatte ich plötzlich Seminare, die voll waren. Plötzlich wurde ich gefragt: Ja, kannst du da mal einen Vortrag machen? Kannst du da darüber sprechen? Und so hat sich das ganze entwickelt.
3: Aber plötzlich war ja da auch ein Geschäftspartner, der eigentlich nicht der Geschäftspartner war, den du dir erhofft hast oder den du wahrscheinlich kennengelernt hast. Es gibt eine Zeit, da bist du, warst du, glaube ich, im Militär in der Schweiz, kamst zurück und musstest feststellen, dass, dich, dass du diesem Menschen nicht mehr vertrauen kannst. Und ich glaube, dort gab es einen großen Bruch. Du hast auch viel Geld verloren. Wie, ja. wie, wie steht man wieder auf nach solchen Brüchen? Oder, oder warum war das für dich klar, dass du trotzdem weitermachst?
2: Ich merke, Sandra, du hast sehr gut recherchiert. Ja, das war wirklich ein, ein, ein Schlag in meinem Leben, aber ich habe das gebraucht, das war wichtig, weil ich war sehr jung, ich war begeisterungsfähig, ich war sehr naiv und weil ich einfach unerfahren war, habe ich so den Kontakt zu einem Geschäftspartner gesucht, der einfach sich eloquent bewegt auf, der, auf diesem Parkett und damals gab es kein Internet, damals war es nicht. Einfach heute kann man da alles googeln, das würde heute nicht mehr passieren, aber ich war leichtgläubig, ich war begeistert, und er hat es geschafft, mich zu begeistern und hat dann die Situation halt voll und ganz zu seinen Gunsten ausgenutzt. Und äh, natürlich war ich selber schuld. Ich brauche niemandem Vorwurf zu machen. Aber das war einfach eine ganz wichtige Lektion in meinem Leben.
3: Und trotzdem bist du wieder aufgeschammt. Das ist ja nicht jedermanns Sache. Oft sagt man ja dann, okay, Mist, jetzt habe ich so viel Schulden, jetzt muss ich mal zuerst die Schulden abtragen. Wie ja, hast du denn das gemacht? Also konntest du da wieder Geld aufnehmen bei der Bank oder hatte da jemand <lacht> Ich hatte
2: ja gar keine andere Wahl. Was sollte ich denn tun? Also Schulden hatte ich zum Glück nicht. Es ist nur so, dass ich einfach bei Null angefangen habe und kein Geld mehr da hatte. Also ich hatte Fixkosten, ich glaube, von 25.000. Und das war irgendwie Mitte Monat. Und ich musste überlegen, wie zahle ich dann diese Kosten im nächsten Monat? Und was kann ich da runterfahren? Wie kann ich das machen? Mit welchen Leuten muss ich reden? Und so weiter. Und ich habe so zwei, drei Tage war ich natürlich fix und fertig am Boden. Und dann bin ich aufgestanden und habe gesagt, sagt so, jetzt erst recht, jetzt habe ich meine Lektion gelernt, jetzt gebe ich halt Vollgas.
1: Warst du ab diesem Zeitpunkt misstrauischer gegenüber anderen Menschen oder hast du einfach begonnen, die, die Leute mehr zu durchschauen?
2: Ja, das war auch ein Punkt. Ich habe dann gelernt, wirklich genauer hinzuschauen und ich habe mich nicht mehr so leicht blenden lassen. Und äh, ich würde mich heute als kritischer Optimist bezeichnen. Das heißt, ich schaue kritisch hin, aber ich sehe es trotzdem optimistisch. Weil wenn man das alles dann negativ sehen, dann ist es auch nicht gut, dann kommen man nicht nach vorne.
3: Jetzt haben ja Menschen wie du, Martin, die per se äh, mit dem Thema Erfolg unterwegs sind, ja auch immer so Vorbilder, du hast schon ein paar genannt. Was liest du eigentlich für Bücher? Gibt es ein Buch, das bei dir jetzt irgendwo am morgen auf dem Nachttisch liegt, wenn du aufstehst und du sofort wieder reingehst oder sagst du, ja komm, ich habe eh schon alles gelesen, ich weiß alles...
2: Ja, also äh, es ist schon eine Weilchen her, dass ich das letzte Mal ein Buch in der Hand hatte. Das war aber nur, weil ich halt etwas Spezielles äh, nachgeforscht habe, was ich online nicht gefunden habe. Aber die letzten Jahre nutze ich schon online. Also mein mein äh, meine Lieblingsstartseite auf dem Rechner ist Wikipedia. Äh, mein zweitliebstes Tool ist Blinkist. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja? Da ziehe ich mir jeden Tag mindestens zwei, drei Kurzfassungen in Hörbuchform rein. Und das ist für mich eine sehr effiziente Sache. Und dann habe ich so einige Newsletter, auch wissenschaftliche Newsletter, die natürlich für mich auch sehr, sehr interessant sind, weil der Punkt ist halt schon der, die Dinge, bis sie in Buchform sind, sind sie oft schon tendenziell ein bisschen veraltet. Ja? Also gerade jetzt in der jetzigen schnelllebigen Welt. Ich kriege natürlich viele Bücher zugeschickt von Kollegen, von Trainer, von Coaches, die natürlich gerne ein Testimonial hätten von mir. Das ist klar, aber ich komme nicht dazu, die wirklich zu lesen.
0: Ja, das ist eine tolle App, die du eben gerade genannt hast, Martin. Die benutzen wir auch. Also ich auf jeden Fall bin ein großer Fan davon. Zwei, drei am Tag schaffe ich nicht, aber so ein, zwei die Woche finde ich sehr spannend. Du kannst dir auch PDFs anschauen und, und die Hörform haben. Echt eine spannende App. Ich möchte noch mal kurz in diese Historie rein, im Sinne von, wie hat sich denn das Leben heute verändert? Wir sprechen immer wieder in diesem Morning Mindset über auch, wie gesagt, Mindset, Einstellungen. Wenn du so diesen Markt anschaust, wo du schon so lange dabei bist, hat sich der Markt verändert und wie empfindest du diese Entwicklung? Also konkret gefragt, ist es jetzt gut, wenn jeder dritte irgendein Coach sein kann, Ist das verändert das den Markt auch? Gibt es diese Nischen, ist das nötig oder wie empfindest du so diese Marktentwicklung?
2: Ja, früher hat man gesagt, wer nichts wird, wird wird. Und heute kann man fast sagen, wer nichts wird, wird Coach. Also äh, das ist schon ein inflationäres Problem. Und äh, ich glaube, dass 80, 90 Prozent der Menschen da draußen rumreden, sich Coach nennen, keine Ahnung haben, was Coaching wirklich bedeutet, was das wirklich ist. Und äh, es gibt natürlich auch unseriöse Anbieter, die äh, eine Coaching-Ausbildung anbieten innerhalb von zwei Tagen. Da sind die ganzen Baustellen der Person, der Person nicht aufgeräumt und die werden auf andere zugelassen. Also das ist schon verheerend genauso, was den Speaker bei einem betrifft. Also heute gibt es ganz viele, die Speaker ausbilden und sagen, über was willst du reden? Ja, das weiß ich noch nicht. Ja, das ist völlig der falsche Weg. Ich muss erst eine Botschaft haben und dann gehe ich auf die Bühne und nicht umgekehrt, nur auf die Bühne zu gehen und dann irgendwie zu suchen, über was rede ich denn jetzt. Und das funktioniert natürlich dann auch nicht, und dementsprechend sind diese Menschen eben auch nicht wirklich erfolgreich.
1: Jetzt, du machst beides du bist sowohl Coach als auch äh, Speaker. Wie merkst du selber das, dass es eben immer mehr gibt, die das machen? Hat das überhaupt einen Einfluss jetzt auf deine Aufträge oder auf deine Karriere an sich oder merkst du gar nichts davon?
2: Nein, das merke ich eigentlich nicht. Was ich jetzt am meisten gemerkt habe im letzten Jahr war Corona, dass ich quasi Berufsverbot habe. Ansonsten äh, diejenigen Leute, die mich buchen als Speaker, die buchen mich, weil die ganz genau wissen, egal was passiert, wenn die mich buchen, dann läuft die Veranstaltung. Weil ich halt einfach eine gewisse Erfahrung habe und auch wenn halt mal die Technik nicht funktioniert oder sonst irgendwas ist, äh, ich schmeiß halt das Ding einfach. Und diejenigen, die mich buchen, die wissen halt und die sind auch bereit, ein anständiges Honorar dafür zu bezahlen. Und das ist auch okay so. Und natürlich, die Experten, Expertise hilft natürlich, das ist klar. Also äh, es gibt wenige, die im Sachbuchbereich in Nummer 1 Bestseller geschrieben haben. Das macht es einfach leichter und einfacher und eben die ganzen Jahre, die ich halt im Markt bin.
3: Wir buchen natürlich jetzt alle dich nach diesem Morning Minds jetzt trotzdem. Ähm, wenn man dich jetzt nicht äh, bezahlen kann, das könnte ja sein. Aufgrund von welchen Kriterien suchst du dir ein, würdest du dir heute einen Coach aussuchen? Also weißt du, was muss für dich, wenn wir jetzt äh, irgendwie googeln und uns einen Coach suchen oder wünschen, was muss für dich ein Coach heute per se auf der Internetseite oder so, wie er sich vorstellt, mitbringen?
2: Also ich persönlich würde einen Coach niemals googeln, weil Coaching ist eine Vertrauenssache. Und damit Coaching funktionieren kann, muss ich mich jemandem total offen anvertrauen können, sonst wird es nicht wirklich greifen. Und das kann nur jemand, den ich persönlich kenne, wo ein Vertrauen da ist. Und darum, Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand einfach so nach einem Coach googelt und einen Coach bucht.
3: Und trotzdem müssen wir irgendwo suchen, weil ich lerne jetzt nicht pro Tag zwei, drei Coaches kennen, sondern muss mich ja da irgendwo im Tunnel zurechtfinden. Würde das denn für mich jetzt heißen, weil du das Buch angesprochen hast, ich müsste auch halt in die Buchhandlung mir oder online natürlich Bücher anschauen, die jemand geschrieben hat. Ist das eine Qualifikation für dich?
2: Ja, aber es ist natürlich so. Ich lerne jeden Tag Menschen kennen und ich lerne jeden Tag, wenn ich offen bin, auf andere Menschen zugehe, komme ich ja jeden jeden Tag mit Menschen in Kontakt. Oder jetzt auch hier auf Clubhaus. Ich habe auf Clubhaus äh, Menschen kennengelernt, die ich sonst wahrscheinlich nie kennengelernt hätte. Und so entsteht eine Beziehung. Und äh, wenn Menschen, fremde Menschen sich begegnen, dann beobachten sie sich und checken gegenseitig ab, kann ich dem vertrauen oder kann ich dem nicht vertrauen. Das machen wir alles unbewusst. Und wenn ich an einen Punkt komme, ich merke, ich kann dem anderen nicht vertrauen, dann hat sich die Beziehung so ist erledigt. Wenn ein Vertrauen da ist, dann können wir weitergehen, da können wir in die Tiefe gehen und vielleicht ergibt sich neben sowas. Also das ist schon ein längerer Prozess und ich erlebe das gerade in Social Media ganz schlimm, auf LinkedIn, ich finde das ganz schlimm, ich habe ja viel, ich weiß nicht, ich habe glaube ich 8500 unter Kontakte auf LinkedIn und ich habe einfach so die letzten paar Jahre ich habe nie wirklich was gemacht, ich habe die einfach bestätigt, die mich angefragt haben und mittlerweile ist es so nervig jeden zweiten, den ich bestätige, da kommt gleich ein Angebot und denke ich, hey, ihr habt was nicht kapiert, bevor ich ein Angebot mache, muss ich erst eine Beziehung aufbauen, kommt hinzu teilweise wie schlecht sich manche Menschen präsentieren mit Sonnenbrille, im Freizeitlook oder äh, guckt mir nicht in die Augen etc., das ist einfach ganz ganz schlecht vieles und da gibt es da gäbe es viel Potenzial. Das wäre zwar mehr Beratung und jetzt nicht unbedingt Coaching.
0: Social Selling, das Unwort wahrscheinlich des 21. Jahrhunderts oder ein <lacht> Kontakt und dann kommt der Sales Pitch, das finde ich auch, was ja. eigentlich fürchterlich ist. Martin, nach so vielen Jahren Bühne, Coaching, was hat so ein Martin noch für Ziele? Ich meine, du bist jetzt Ende 50 und warst auf den großen Bühnen dieser Welt, hast die Bücher geschrieben. Hast du noch so, so Ziele, die du in der Geschäftswelt noch erreichen möchtest?
2: Ja, es gibt schon noch Dinge, die ich spannend und faszinierend finde. Also ich muss schon zugeben, der Hunger ist heute nicht mehr so groß wie noch vor 20 Jahren. Das ist definitiv so. Und äh, darum war das für mich jetzt auch die Corona-Krise, obwohl ich da relativ viel Geld verloren habe, wo ich einfach, äh, weil die Kosten da waren und das nicht wieder einbringbar ist, war für mich nicht so schlimm. Und mir haben die ganzen Leid getan, die sich jetzt ganz kurzfristig selbstständig gemacht haben, wenn möglich das letzte private Geld ins Business investieren haben und gestartet haben und da kommt sowas und das ist alles zu. Also für dieses ist es wirklich brutal. Bei mir ist es eher so, dass ich eher auf dem Weg bin, weniger ja, und auch das Leben zu genießen und da wieder andere Facetten entdecke. Das heißt, ich reise nach wie vor sehr gerne und ich bin ja, ich bin auch jetzt in Thailand, weil ich die Wärme liebe, weil ich in Europa immer kalte Füße habe im Winter. Und das fasziniert mich auch immer wieder, neue Dinge anzuschauen. Aber ich habe jetzt nicht mehr so diese Dinge, eben die größten Bühnen, die es, glaube ich, gibt in Europa, auf denen war ich. Und Auszeichnungen habe ich auch einige. Also diesen Hunger habe ich nicht mehr.
3: Du sagst, du bist jetzt in Thailand. Bist du denn jetzt heute mehr dem Buddhismus angetan? Du bist ja in einer sehr katholischen Familie groß geworden. Ich habe mich noch gewundert, als du gesagt hast, Sonntag ausgeschlafen. Ich dachte, du hättest dann in die Kirche müssen.
2: Ja, ja, das ging dann ausschlafen, hieß dann bis acht und nicht anstatt bis sechs. Weil <lacht> da war ja nachher dann die Kirche. <lacht> ja, nee, ich habe mich dann relativ schnell von dieser Kirche verabschiedet, weil ich hatte so ein Schlüsselerlebnis, da war ich so ungefähr zehn Jahre alt. Äh, und da ging ich, also mein Vater war sehr religiös, sehr katholisch und ich ging damals äh, in die evangelische Kirche, weil ich einfach neugierig war, was da los war und war erstaunt, dass ich den Typen da verstanden habe, weil bei uns hatte er nur Lateinisch gesprochen und das war alles so ein bisschen anders äh, und ich fand das faszinierend. Ich ging nach Hause, habe meinem Papa das erzählt und seine Reaktion, er schaut mich ganz böse an und sagt, das ist eine Sünde, das darfst du nicht machen, die andere Kirche zu gehen. Denke ich, hä? Und dann habe ich relativ schnell begriffen, das ist so ein Selbstschutzsystem, was er verbietet, das Anderem das selber zu schützen. Und ab dem Zeitpunkt habe ich das immer mehr hinterfragt, was mir erzählt wurde und wurde kritischer und habe dann gemerkt, also das, das passt irgendwie alles nicht zusammen. Wenn man da mal anfängt zu hinterfragen, da kommt eines nach dem anderen zum Vorschein, was nicht mehr so glaubwürdig ist.
3: Kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber heute in Thailand, der Buddhismus, sagt dir das also? Sagt ihr das zu? Bist du jemand, der vielleicht jetzt so eher mit diesen Glaubensrichtungen mitgeht, oder spielt der Glaube für dich heute kirchlich gesehen keine Rolle? Mehr?
2: Nein, das spielt keine Rolle. Also Buddhismus ist ja auch keine Religion in dem Sinn, sondern es ist eigentlich eine Lehre. Sie wird teilweise fast in religiösen Zügen praktiziert. Aber ursprünglich war Buddha, war ein Lehrer. Und äh, ich habe mir im Laufe meines Lebens meine eigene, eigenen Glaubenssätze entwickelt, die für mich wichtig und hilfreich sind. Und ich vielleicht klingt das auch ein bisschen arrogant, aber ich glaube, äh, ich brauche niemanden, der mir sagt, was ich zu glauben habe. Also ich glaube, das kann ich selber. <lacht>
0: Du hast in der Weltzeitung der wallis Sabote 2011 ein Interview gegeben und, und dort hast du auch nochmal, wie in vielen anderen Interviews, die du gegeben hast, von, deinen, von deiner Kategorisierung. Klingt so böse, aber von diesen Einteilungen. ist also ja, einer deiner Konzepte ist ja, dass du wirklich Menschen liest, dass du den Menschen weitergeben möchtest, wie andere funktionieren. Wie kamst du auf dieses Konzept? Ist es aus der Psychologie raus? Weil es gibt ja jeder, Coach oder auch erfahrene äh, Berater, der, der entwickelt ja sein Konzept. Wie kamst du auf dein Konzept ja. mit dieser Typisierung?
2: Der Ursprung war wahrscheinlich der, dass ich mich in meiner Jugendzeit selber nicht verstanden habe, dass ich äh, Menschen nicht verstanden habe, dass mir oft das so passiert ist, dass ich einfach von, von Halten von Menschen nicht verstanden habe und mich gefragt habe, warum macht er das so? Ja Und äh, da war auch so meine Neugier, und dann habe ich mich so auf die Suche gemacht. Dann habe ich gesehen, es gibt ganz viele Modelle, die versuchen, den Menschen zu erklären. Und dann habe ich festgestellt, etwa 90 bis 95 Prozent dieser Modelle, egal wie sie heißen, sind rein psychologische Modelle. Das heißt, man geht hin, man beobachtet das Verhalten dieser Menschen und sagt: Ach so, der Mensch verhält sich so, also ist er dieser Typ X. Ja? Und dann habe ich gemerkt, das funktioniert nicht. Und zwar der Grund warum es nicht funktioniert, weil die meisten Menschen sind nicht wirklich authentisch, die verhalten nicht so, wie sie wirklich sind vom Inneren heraus, aufgrund ihrer biologisch-genetischen Anlagen, wie wir es nennen wollen, sie verhalten sich so, wie sie gemacht wurden, wie sie sozialisiert wurden, teilweise eben gesellschaftskonform, aber nicht von innen heraus, wie sie wirklich sind und äh, ich bin dann auf die auf die Forschungsarbeiten von Paul McLean gestoßen. Das hat mich sehr fasziniert. Paul McLean war ein Hirnforscher, der sich auch mit den Fragen beschäftigt hat, warum sind manche Menschen erfolgreicher als andere? Was ist der Unterschied? Gibt es im Hirn Dinge zu, äh, äh, zu sehen etc.? Und McLean hat uns so dieses, äh, Dreihirne Konzept aufgestellt, hat gesagt, wir haben ein Stammhirn, wir haben ein Zwischenhirn, wir haben ein Großhirn und hat Messungen gemacht und hat gesehen, bei Menschen dominieren diese Hirnbereiche unterschiedlich stark. Und, so gibt es ein Zusammenspiel und daraus entstehen dann eben diese Typen Menschen, teilweise eben genetisch bedingt. Und dann später kam ich auf die Forschungsarbeiten von William Sheldon. William Sheldon hat zigtausende von Menschen nach dem Äußeren beobachtet und hat sich die Frage gestellt, warum gibt es Menschen, die sind, äh, es gibt ja diese drei Grundtypen, Mesomorph, Endomorph, Ectomorph, das kennen wir so ein bisschen aus dem Sport, Warum haben Menschen unterschiedlichen Körperbau und kann man aufgrund des Körperbaus auf das Innere eines Menschen schließen? Und das fand ich sehr faszinierend, interessant und habe dann versucht, das herauszufinden und zu beobachten und habe festgestellt, das funktioniert tatsächlich, dass ich aufgrund der Physiognomie, aufgrund vom Körperbau auf bestimmte Dinge im Menschen schließen kann, aber es geht nie um 100 Prozent. Und was ganz, ganz wichtig ist, was mir sehr am Herzen liegt, das nicht zu bewerten, weil es ist eine Anmaßung, Dinge zu bewerten werden. Und das ist das, was in vielen Firmen passiert, da stellen sie mich immer die Nackenhaare, wenn, wenn Menschen sagen, ja, du hast die Stärken, du hast die Schwächen, du hast die Fähigkeiten, das ist zu so 99 Prozent Bullshit, sondern es geht darum herauszufinden, wer bin ich tatsächlich, was sind meine genetischen Anlagen und Fähigkeiten und kann ich die auch leben? Bei mir selber war es so, war es so dass ich auch immer das ausprobiert habe und gemerkt habe, wenn ich mich gut fühle bei irgendetwas, wenn ich Spaß habe bei irgendetwas, dann muss das irgendwas mit meinen Anlagen und Fähigkeiten zu tun haben. Und dann habe ich auch Wirkung. Und genauso umgekehrt, wenn ich festgestellt habe, wenn ich mir etwas schwer tue, also ich nehme zwar ein Beispiel, wo ich absolut talentfrei bin, das ist Buchhaltung. Ja? Also ich, ich habe ich hab noch nie eine Steuererklärung ausgefüllt in meinem Leben. Ich werde das wahrscheinlich auch nie machen. Ich kann die zwar lesen, aber da habe ich einfach null Talente, da kann ich mich noch so bemühen, noch so anstrengen, das wird niemals funktionieren. Also habe ich mich entschieden, konzentriere ich mich auf die Fähigkeit, die ich tatsächlich habe, weil dann habe ich Wirkung und dann ist Leidenschaft dahinter und dann geht das leicht, dann geht das easy. Ja? Hm. Und vielleicht noch ein Beispiel zu machen, äh, ein, 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 ein Jockey, ja? Wenn der zwei Meter groß ist, hat er keine Chance. Genauso umgekehrt hat ein 1,60 großer Mensch bei Basketball keine Chance. Das sind auch bestimmte Anlagen, die wir berücksichtigen müssen und das kann man natürlich noch viel, viel mehr verfeinern. Und wenn man dann, und dann sehen die Physiognomie und das Verhalten, wenn das zusammenpasst, das ist das, was ich dann stimmig nenne, was ich authentisch nenne und dann wirke ich eben auch so nach außen und ich habe insgesamt dann über 500 Menschen, die nachweislich überdurchschnittlich erfolgreich sind, erforscht. Was sind denn ihre Gemeinsamkeiten? Und da haben wir ja eine sehr hohe Übereinstimmung gefunden dazu. Das habe ich dann, ich glaube, das Buch ist nicht mehr lieferbar, habe ich dann veröffentlicht 95.
1: Jetzt ist es ja so, du hast vorher gesagt, ganz viele Leute, die sind nicht so, wie sie wirklich sind. Hat das nicht auch damit zu tun, dass sie gar nicht wissen, wer sie sind? Also es ist nicht so, dass die bewusst ja. irgendwas anderes spielen, sondern
2: die, die genau. merken
1: das auch gar nicht, dass sie nicht genau. authentisch sind. Wie findet man denn seine Authentizität?
2: Also ich glaube, die, die, es gibt zwei grundlegende Fragen, mit denen wir uns sehr, sehr intensiv beschäftigen wollen. Auf der einen Seite, wer bin ich tatsächlich, was sind meine Anlagen und Fähigkeiten und dass ich mir diese Frage immer wieder stelle, immer wieder stelle. Und ich habe festgestellt, je mehr wir uns diese Frage stellen, umso tiefer kommen wir hinein und irgendwo kommen wir an einen Punkt, wo wir feststellen, ach, das ist es, ja, ähm, Manche nennen es auch Wertesystem. Also ich habe bei mir mal herausgefunden, für mich, für mich ist es ganz zentral und wichtig, Freiheit ist mein höchster Wert. Ja, Und demzufolge habe ich auch mein Leben eingerichtet. Und darum war es für mich, ich kann mich auch erinnern, äh, verschiedene Parteien wollten mich im Parlament haben. Ich habe Traumangebote bekommen als CEOs waren gesagt gesagt, warum nimmst du das nicht an? Nein, das kann ich nicht, weil da gebe ich meine Freiheit auf. Und das geht einfach nicht. Also... Das Leben in Freiheit zu entscheiden, jeden Tag zu tun, lassen, was wir, das steht bei mir über allem. Und wenn ich das leben kann, dann geht es eben leicht und einfach.
0: Noch ein kurzes Resümee, respektive ein Aufruf für dich, die jetzt zuhören hier. Wenn ihr eine Frage habt, dann Martin Bärtscher, 1985 auf den Bühnen, da wo Tony Robbins noch in den Gemeindesälen in Amerika quasi gefühlt, gespielt oder gesprochen hat, dann darfst du jetzt gerne hochkommen, raise your hands, die neuen bei Clubhouse, neben leave quietly, das ist der falsche Button, der kommt erst in 15 Minuten, dann ähm, gerne rechts aufs Händchen drücken und mit diesem Händchen kommst du dann gleich hoch und kannst Martin Bechert persönlich eine Frage stellen. Martin Bechert der uns jetzt mitgenommen hat, auf eine spannende Reise, wie er sein Konzept entwickelt hat, seit 1985 bereits unterwegs, Autor, Bestsellerautor im Sachbuchbereich, der, der nicht früh aufstehe ist, haben wir gelernt, und äh, die Religion nicht mehr ganz so äh, erlebt, wie er sie früher leben musste. Und wenn du jetzt, wie gesagt, hochkommen möchtest, dann darfst du das. Und ich glaube, Sandra, wir haben jemanden, der gerne hier eine Frage stellen möchte.
3: Genau, das ist auch ein Coach. Es ist, es ist der Sascha aus der Innerschweiz, glaube ich. Sascha, bitte deine Frage.
4: Ja, guten Morgen. Ja, ähm, vielen Dank für deine Ausführungen, Martin. Es ist immer sehr, sehr spannend, wirklich zu schauen oder Menschen zu hören, die wirklich schon lange eben ihrer Passion, so wie du auch, nachgehen und eben erfolgreich nachgehen. Ich habe immer wieder auch die Situation mit der Leidenschaft. Und du hast ja gesagt, eben, wenn es eine Leidenschaft ist, wenn es deiner Persönlichkeit entspricht, was du tust, wonach du strebst, dann musst du es tun und das kommt äh, eben dann, dann kommt es richtig gut. Ich höre oftmals auch dann halt das Argument, aber ich kann es mir einfach im Moment nicht leisten. Und äh, ja, was sagst du denn diesen Menschen, die sagen, ja, ich würde eigentlich meine Passion kennen, ich kenn, würde meinen Weg kennen, aber ich kann im Moment aufgrund der Situation kann ich es mir nicht leisten.
2: Ja, das erinnert mich so an Situation, wo mir gegenüber sitzt, an der Zigarette zieht und mir erklärt, dass er kein Geld hat. Ja. <lacht> Versteht ihr? Das hat eine Frage der Wichtigkeit zu tun. Wenn mir etwas wirklich wichtig ist, dann kann ich mir das leisten. Zu 99 Prozent ist das eine Ausrede. Also ich habe Studentenjobs gemacht ohne Ende, nur um Seminare zu besuchen, die mir wichtig sind, um nach Australien zu fliegen, um die Telepathiefähigkeit de 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 der Ureinwohner einwohner zu erforschen, weil ich einfach brennend neugierig war, das herauszufinden. Ich habe monatelang gespart dafür, mir das Ticket leisten zu können. Also wenn ich etwas wirklich will, wenn ich wirklich hungrig bin, dann kriege ich das. Und ich glaube schon auch, wir sind alle so die Generationen von uns, wir sind mit vollem Kühlschrank groß geworden im übertragenen Sinne und sind halt auch ein bisschen satt und verspüren nicht mehr so diesen Hunger, wirklich etwas zu erreichen.
4: Ja, ich bin da absolut ähm, deiner Meinung, kann das auch nachvollziehen bei einer Person, die jetzt, sagen wir mal, ungebunden ist, die bereits eigentlich auch schon frei ist. Aber wenn du eben halt auch in einem familiären System drin bist, wo du nicht sagst, ganz gut, Freunde der Nacht, ich packe jetzt mal meine Koffer und bin dann mal weg. Ähm, <lacht> oder ich, ich breche jetzt alle meine Brücken ab und, und äh, baue mir da was ganz Neues auf, auch beruflich. Das ist ja schon eine, eine, ein bisschen eine andere Herausforderung.
2: Ja, dann muss die Entscheidung wirklich klar sein. Das ist klar. Also, wenn ich natürlich zu diesem Leben ja gesagt habe früher, dann habe ich natürlich auch eine, bin ich auch eine Verantwortung eingegangen. Das ist definitiv so. Und. Äh, ja, es ist schon so, also wenn ich halt irgendwo merke, das stimmt für mich nicht mehr, diesen Weg zu gehen, dann muss ich halt schon nach Lösungen suchen, wie kann ich einen anderen Weg einschlagen. Es gibt ja oft mal auch so ein bisschen einen Mittelweg, ein Mittelweg, müssen mal vorübergehend, dass ich einen Weg finde, aber ich glaube ich habe das auch oft erlebt in Partnerschaften, viele, die leben nur zusammen, weil sie abhängig sind voneinander und was passiert, die sind frustriert, dass sie land die haben ständig Konflikte, haben ständig Stress und sagen, hey, geht doch lieber auseinander, geht einen neuen Weg, aber das hat auch so ein bisschen damit zu tun, dass es immer als schlimm dargestellt wird. Ach, jetzt haben die sich getrennt. Oder genauso wie eine Kündigung per se als negativ dargestellt wird. Aber eine Kündigung ist ja meistens irgendwo das Resultat. Es funktioniert einfach nicht mehr zwischen zwei Menschen. Also dann gehen wir neue Wege und sehen wir das mal positiv. Und äh, Oft erleben wir nachher so, ich kenne viele auch, die sagen, ach, zum Glück wurde mir damals der Job gekündigt, sonst wäre ich nie auf die Idee gekommen, mich selbstständig zu machen. Äh, Im Nachhinein sieht es oft ein bisschen anders aus. Aber eben, es ist natürlich eine Abwägung, was ist mir wirklich wichtig?
3: Aber Martin, das tut Dankeschön. mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen zu einfach. Das ist ja immer, das, das höre ich oft von Erfolgscoach, ja, das muss jetzt so sein und das, das, das passt jetzt in dein Leben, du wirst es erst später erkennen. Nur glaube ich, dass viele Menschen halt auch wirklich abhängig sind von ihrem Job und einfach vielleicht in der Entwicklung nicht so weit sind, dass sie das so sehen können. Und ich ja, finde das zu einfach.
2: Ab, absolut, absolut. Menschen, das ist ja, das habe ich auch im Buch Unabhängigkeitserklärung geschrieben. Menschen machen sich permanent abhängig von vielen Dingen. Und so einfach ist die Lösung nicht, wie das jetzt vielleicht klingt, sondern es geht dann, darum, Schritt für Schritt
3: diese müssen, Dinge aufzulösen. Aber wir müssen uns ja, ich meine, ich, ich bin heute Morgen bei den äh, mistkübeln vorbeigelaufen. Ich meine, was wollen die von wegen Träumen Großen? Also das ist ja ganz schwierig, dass es ein Mensch, der irgendwo hier in der Stadt Basel bei der Stadtreinigung angestellt ist, dass der wirklich so ein Leben leben kann. Wir reden ja immer per se äh, von einem ganz hohen Level aus. Weißt du, was ich meine? Ich finde das, ja, auch, ja, ich verstehe. Ich weiß, also ich kenne... für solche Menschen. Ich kenne einen super glücklichen Briefträger.
2: <lacht> der ist total happy, der pfeift sein Liedchen. Was, ich, dem, dem muss ich doch nichts erzählen. Das ist doch toll. Und es, es muss ja nicht jeder jetzt irgendwo Karriere machen oder überdurchschnittliches Reichen. Nein, um das geht es nicht. Und, äh, es gibt halt einfach Menschen, die sagen, nee, ich, für mich ist Sicherheit das Wichtigste und für mich ist viel wichtiger, dass ich pünktlich jeden Monat mein Gehalt habe, das ist für mich viel wichtiger, als frei zu sein. Versteht ihr? Erfolg ist so individuell, wie es Menschen gibt. Ja? Und meine, Erfolg ich, ist immer, wenn das Erfolg, was ich anstrebe und ja. kann auch sein, dass ich was Einfaches machen will.
3: Aber Martin, statt kurz, nur, ich muss da kurz einhören, ich meine, dass es für die Leute nicht wichtiger ist, in der Stadtreinigung zu schaffen, sie können einfach nicht anders, weil sie diesen Job brauchen, verdammt noch mal und einfach nicht wählen können. Die haben die Möglichkeit gar nicht. Ja, ich habe ja
2: solche Jobs auch gemacht. Ich habe ja solche Jobs auch gemacht, aber befristet, weil ich halt wusste, ich will das nicht mein Leben lang machen. Ja? Und das ist ja auch okay, so etwas vorübergehend zu machen. Das war auch für mich damals okay, weil ich wusste, das ist der einzige Weg, weil ich habe sonst keine Hilfe bekommen. Von meinem Elternhaus hatte ich keine Hilfe, vom Staat hatte ich keine Hilfe. Also, war das für mich die einzige Möglichkeit. Ich suche mir Jobs, wo ich Geld verdiene, wo ich mich wieder weiterbilden kann etc., weil mir das eben wichtiger war. Und gibt es gibt halt Menschen, denen ist es halt nicht wichtiger. Die sagen halt, okay, dann mache ich ja das für den Rest meines Lebens. Das ist okay. Das ist jedem seine eigene Entscheidung.
4: Aber man spürt dann halt schon auch, auch oft, dass äh, halt eben diese Menschen dann sich in ein System eingeben, um eben die Sicherheit zu wahren, halt vielleicht auch das private System, das sie aufgebaut haben, eben mit mit einer Familie und so weiter, äh, dass sie dann halt schon irgendwo auch ein bisschen drin gefangen sind. Also ja, ich habe die ja. Sicherheit, ich habe die finanzielle Sicherheit aber am Ende des Tages, so wenn ich jeden Tag Bilanz sehe oder für mich auch irgendwo die Standortbestimmung mache, ist es eigentlich nicht das, was in meinem tiefsten Herzen ähm, dafür sprechen würde, dass ich das tun sollte. Aber eben, also wie Sandra auch gesagt hat, ist es ist dann nicht so, nicht so einfach dann zu sagen, okay, adios, äh, ich mache jetzt was Neues, sondern ja, also ich bin auch mit dir einverstanden, Martin. Und das mache ich auch mit meinen Klienten eben so den Weg der kleinen Schritte mal ähm, was aufzubauen, schauen, ob es funktioniert, aber also ich, ich erlebe halt schon oft, vor allem auch so bei Gen, Generation X halt, dass man da noch auch auf, aufgrund der Herkunft dann halt sich schon irgendwo dann bindet und ja dann halt mhm. auch ein bisschen dreht und und sich auch was aufgebaut hat, dass du nicht so eins, zwei runterreißen kannst, obwohl du Freiheit und das, brauchen willst.
2: Mhm. Und das kann durchaus Jahre dauern, das herauszufinden, weil das auch, genau. auch so ein bisschen ein Reifungsprozess ist. ja. Und ich kann das auch nicht beschleunigen. Darum sage ich, ich kann dem anderen nicht sagen, mach das, mach das, mach das. Nein, er muss selber drauf kommen. Und das ist wichtig. Und das dauert manchmal eine Zeit. Und das kann ja auch sein, dass sich das Wertesystem eines Menschen verändert. Das ist alles in Ordnung, ist alles okay. Ich werte das auch alles nicht. Das ist auch wichtig. Ja.
1: Also, Auf damit jeden Fall ich, bin ja. ich auch
3: bei dir, Martin, absolut. Aber ich bleibe auch bei der Meinung oder, oder bei der Ansicht, dass es eben Leute gibt, die gar nicht die Wahl haben, die müssen per se einfach Geld verdienen, weil sie vielleicht Kinder haben daneben und nicht überlegen können, was mache ich jetzt noch Tolles in meinem Leben oder wie komme ich jetzt aus diesem System? Die können sich das schlicht nicht leisten. Denke, glaube ich jetzt einfach. Aber ich bin auch bei dir, wenn das bei Leuten.
2: <lacht> die das es, es, war spannend. Ich war vor, vor ein paar Jahren war ich, habe ich eine Woche lang als Hartz-IV-Empfänger in Berlin, Kreuzberg gelebt. Das ist dieses Fernsehformat, der Sieg der Millionär, vielleicht kennt ihr das, ist schon ein paar Jahre her und ich habe eine Woche lang als Hartz-IV-Empfänger gelebt. Und, äh, ich fand das Format ganz spannend, äh, weil ich einfach wissen wollte, wie ist, wie ist das tatsächlich? Und meine Aufgabe war es eben, vom Kamerateam begleitet, das eine Woche lang zu machen. Und ich habe damit über 100 hartz 4 empfänger habe ich Gespräche geführt und meine größte Angst war im Vorfeld, dass ich mich enttarnen würde. Ich musste mir eine Geschichte zurechtlegen, weil ich ja da undercover unterwegs war. Und was ich dann als erstens festgestellt habe, das hat die alles gar nicht interessiert. Die waren so mit sich selbst damit beschäftigt. Und da kann ich mich erinnern, da war, da kam eine Journalistin von Sat. 1 und die sagt dann zu mir so: Ja, sehen Sie nicht diese Armut hier? Dann sage ich ja, wie meinen Sie das mit Armut? Ja, könnte es auch sein, arm an Mut, einfach so als Gedankenanstoß. Und der andere Punkt ist der, da wurde mir gefragt, damals war das, 11 Euro am Tag, wurde mich gefragt, ja, kann man von 11 Euro am Tag leben? Und dann sage ich, das geht locker, weil ich habe ja alles gestellt, ich habe hier Wohnung, ich habe ja alles gestellt, aber wenn ich davon sechs für Zigaretten ausgebe, dann wird es einfach eng. Und wisst ihr was? Alle, mit denen ich Gespräche geführt habe, haben geraucht. Und keiner von denen hat sich die Dinge selbst gedreht, wo man ein bisschen hätte Geld sparen können. Nee, die haben irgendwo sich diesen Luxus geleistet. Und wenn ich so lebe, egal in welcher Ausgangslage ich bin, dann komme ich nirgends hin. Das klingt hart, aber ich muss da wirklich schonungslos hingucken, ist das wirklich wichtig? Ja, ich mache ja so zweimal im Jahr mache ich aus Spaß so ein Geldseminar, und da zeige ich den Menschen jeweils auf, wie sie überall Geld sparen können. Die schauen mich immer mit großen Gesichtern an, weil wir haben uns mit so viel Selbstverständlichkeit an so ein hohes Niveau gewöhnt, dass es einfach selbstverständlich ist, wir gehen da eine Tankstelle einkaufen, äh, wir gehen ins Restaurant essen und so. Das ist alles okay, wenn ich es mir leisten kann, wenn ich finanziell frei bin, aber wenn ich mir eine Basis aufbauen will, dann muss ich erst mir langsam, Schritt für Schritt ein Fundament schaffen, um machen zu können. Und dazu muss ich bereit sein, dazu muss ich wirklich hungrig sein. Und wenn der Hunger nicht stark genug ist, dann werde ich das niemals schaffen und werde früher oder später wir sagen, ja, ich habe auch kein Glück gehabt, ich gehöre nicht zu denen und denen und denen. Dann beginnen die Ausreden und Menschen sind Weltmeister dann, in sich selber zu belügen, sich selber uns vorzumachen und es ist gerade wichtig, zu sich selbst schonungslos
0: offen zu sein also da bin ich absolut bei dir, Martin. Es ist oft eine Wahl, oder? Also ich finde auch von diesen Müllentsorgern, was ein sehr wertgeschätzter Beruf ist, möchte wir ja nicht irgendwie schlecht machen, aber... Absolut wichtig, ja. da, da, Das ist wirklich oft auch eine Wahl und ich, ich erlebe das bei meinen Studenten, es ist eine Wahl, ob du dich entscheidest, Willst du? bist du bereit, das Zielbild, das du hast, bist du bereit, auch dafür zu investieren, Zeit und Energie und Ressourcen und das passiert dann halt eben oft nicht, oder? Man hat einen Traum, ich unterrichte Masterstudenten, die die sagen, ich, ich mache das, weil ich dann da und da hin möchte, aber nicht in den Preis dafür möchte ich nicht bezahlen, oder ich möchte trotzdem ausschlafen, ich möchte trotzdem irgendwie Urlaub machen. Also du bist nicht bereit, den Preis dafür zu zahlen. Und diese Bewegungen, die es da gibt, von ja, du kannst alles einfach nur anziehen, mit wenn du Lust darauf hast, dann kommt es automatisch in dein Leben. Da bin ich schon <lacht> aus der Meinung, nein, oder?
2: Ja. Das, das verkauft sich gut, weil viele Menschen natürlich davon träumen und sagen, okay, ich muss nur Wünsche beim Universum, da läuft es alleine. Ja, das Ende früher oder später natürlich in Frust. Ich muss natürlich die Hausaufgaben machen, das ist klar. Aber ganz noch ein Beispiel hier. Ich bin ja seit vielen Jahren, verbringe ich den Winter hier in Thailand und habe ja auch sehr viel mit diesen Menschen hier Kontakt. Und äh, in Thailand ist es so, der Schlüssel zur Welt ist einfach ein bisschen Englisch zu lernen. Aber ich sehe, wie viele Menschen jetzt auch jammern, dass sie nichts zu essen haben, angeblich etc. Ja, aber die, die sind nicht bereit, Englisch zu lernen, weil das wäre einfach der Schlüssel, einigermaßen einen guten Job zu bekommen, um irgendetwas zu erreichen und es ist halt viel leichter, mein Freund Joey Kelly hat das mal sehr schön gesagt, es ist okay, faul und bequem zu sein, Das ist aber überhaupt kein Thema, aber dabei darfst du einfach nicht jammern.
0: Ja, genau, also sehr schönes Beispiel. Bin ich absolut bei dir. Vielleicht noch, noch mal für, so, wenn wir langsam, planen, nehmen wir planen immer ja so Richtung Viertel nach, können schon ein paar nun überziehen, aber noch mal den Aufruf an dich. Wenn du eine Frage an Martin Bechard hast, viele Jahre Erfolgscoach, Trainer und Autor, dann darfst du gerne hochkommen, dann mach die Handraising Function, das ist das Ding neben Leave Quietly, das erst in äh, wenigen Minuten, dann darfst du gerne hochkommen und Martin persönlich eine Frage stellen. Und ich glaube, Sandra, wir haben noch jemand, der Martin eine Frage stellen möchte.
3: Genau, bei uns ist äh, Gabriela. Gabriela, du schreibst, die wahre Lebenskunst besteht darin, im Alltäglichen das Wunderbare zu sehen. Dann bin ich mal gespannt auf deine Frage. Genau. Und zwar, ähm, ich
5: bin auch noch so eine Verfechterin von ähm, das Glück der Tüchtigen. Wir haben bis jetzt immer nur ähm, darüber gesprochen, halt, ähm, dass man irgendwo zurückstecken muss und, und ackern muss ich sage aber auch, das Glück der Tüchtigen beinhaltet für mich so, dass ich gehe auch Wege die nicht jeder geht, um dahin zu kommen, wo ich hin will. Also was, was sagst du dazu?
2: Absolut, absolut. 100% unterschrieben. Ja.
5: Weil ich, ich habe immer wieder Leute, die kommen zu mir und sagen, du hast so ein Glück, dir fällt alles in den Schoß. <lacht> ja, das habe ich so, ja selbst so auch erlebt, ich kann mich noch
2: erinnern, wo ich das erste Mal, der erste Zeitungsbericht, ich war ganz stolz, ich da auf der Titelseite ging zu meinem Papa und so, und was haben die alle gesagt, ja, du hast ja immer schon Glück gehabt, ja, also, <lacht> das ist nett gemeint.
5: Mhm. Genau, was man alles dafür tut, das
2: sehen die nicht, ja. Genau, ja, wir sehen nur das Endresultat und äh, Dieter Bohlen hat das auch mal schön gesagt, äh, da kommen die auf die Bühne und glauben, sie werden über Nacht zum Superstar und haben einfach vergessen, 20 Jahre zu üben.
3: Ja. Super, danke schön. Danke dir, Gabriele, für die Frage. Lauren, hallo, guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen. Du bist im Ausbildungsbereich tätig, stimmt das?
5: Ja, also ich bin im Bildungsbereich tätig, in Artificial Intelligence und Machine Learning. Und ich habe also das Gespräch heute Morgen sehr interessant gefunden und habe eine Frage also an Martin. Sie haben sehr viel über Leidenschaft geredet. Und ich glaube also in generell heute in der Gesellschaft gibt es viel Druck, dass man leidenschaftlich über irgendetwas sein muss. Und meine Frage ist, was ist, wenn man die Leid, also diese Leidenschaft oder, oder irgendeine Leidenschaft nicht finden kann. Aber sie wollen es finden.
2: Mhm. Äh, ich habe gerade ein sehr schönes Beispiel. Ich gehe davon aus, ihr kennt alle Corinne Sutter, die jetzt Weltmeisterin geworden ist. Ja. Ja, ich bin ja ihr Mentalcoach und arbeite seit einigen Jahren mit ihr zusammen. Und das Schöne ist, wenn ich mit ihr zusammenarbeite, die hat einfach einen riesen Spaß an dem. Die sagt, ich mache das, weil ich einfach so gerne Skifahren. Das ist für mich das Größte. Und die will nicht irgendwie äh, Influencerin werden oder bekannt oder berühmt sein. Nein, sie hat einfach einen riesen Spaß am Skifahren, an dem, was sie tut. Versteht ihr, was ich meine? Ja?
5: Ja, das kann ich schon verstehen, also ich glaube, also es ist nicht, dass man keine Leidenschaft hat. Es ist einfach zu finden, also irgendwas, wo man sagt, ja, genau, also das ist Leidenschaft und das will ich weiter verfolgen, also egal so wenn man so hat, dran strebt, also eine Leidenschaft zu finden, aber irgendwie also funktioniert das einfach nicht.
2: Ja, da gibt es ganz viele schöne Übungen, die wir teilweise im Seminar noch machen. Ich kann zwei, drei Beispiele nennen, indem ich beginne, jeden Tag ein sogenanntes Erfolgsbuch zu führen. Dass ich jeden Abend von schlafen gehe, da braucht es ein bisschen Disziplin dazu, aber das ist nicht viel und das kostet auch nichts, dass ich jeden Tag, bevor ich ins Bett gehe, meinen Tag reflektiere und aufschreibe, was ist mir heute gut gelungen. Was ist mir heute gut gelungen? Jeden Tag fünf Dinge. Und wenn ich das drei Monate mache dann passiert unglaublich viel in uns Menschen, weil ich sehe plötzlich eine bestimmte Häufung von Dingen, die mir gut gelingen und gelingen, das hat etwas mit Talent, mit Fähigkeiten zu tun, wenn das eben gut geht und wenn ich merke, es gibt Bereiche, da tue ich mich immer wieder schwer ja, auch wenn ich mich nur so bemühe und anstrenge, dann lasse ich das mal weg. Nur wir in unserer Gesellschaft tendieren ein bisschen, wir wollen alles einigermaßen richtig machen. Ich glaube nicht, dass das der Weg ist. Ich glaube, es ist der Weg, dass wir das suchen, ja, was uns einen Riesenspaß macht. Aber ich kann mir auch aufschreiben jeden Tag, was motiviert mich, was stimmt mich positiv. Jeden Tag, was macht mir besonders Spaß? Und wenn ich das jeden Tag konsequent mache, spätestens nach drei Monaten kristallisieren sich diese Dinge heraus.
1: Danke, ja. Mhm. Sehr spannend, vielen Dank. Ich habe jetzt noch den Alex Maria Fassbender auf die Bühne geholt. Ich, ich, ihr kennt euch wahrscheinlich auch schon, oder? Ja, klar. <lacht> genau, also der Alex, für alle, die ihn noch nie gesehen haben, äh, Space Coach, das heißt, er coacht äh, Astronauten, ist also auch auf diesem Gebiet tätig und schon sehr lange in diesem Business. Ähm, gibt es eigentlich zwischen euch beiden, zwischen Alex und zwischen Martin äh, gewisse Parallelen, außer dass ihr coacht?
2: Also bei mir ist es so, dass ich jetzt eigentlich nur in Ausnahme, also Coaching, der Coaching-Anteil ist bei mir relativ wenig. Also bei mir gibt es auch kein Angebot auf meiner Webseite als Coach, sondern das ist eher, was aus meinen Seminarteilnehmern herauskommt, wo ich das dann begleitend mache. Oder eben, was ich immer gemacht habe im, äh, im Top-Level-Bereich, ob das Spitzensport war, Politik oder eben Unternehmensführer. Aber das ist nicht mein Hauptding. Das ist eigentlich so ein bisschen ein Nebenprodukt. Und ich glaube, beim Alex sieht das ein bisschen anders aus.
1: Willst du was sagen dazu, Alex? Ich nicht, gar nicht so schweigsam.
6: <lacht> guten Morgen, <lacht> guten Morgen, grüßchen, ich schwitze euch drei und Martin.
0: Morgen, Alex.
6: Äh, Hi. Ja, Martin und ich haben uns ewig nicht mehr gesehen, aber äh, wir, wir folgen uns sozusagen <lacht> in Anführungszeichen. <lacht> und äh, die Gemeinsamkeit ist, glaube ich, das, äh, das äh, Speaking, ganz klar. Also das ist die absolute Gemeinsamkeit. Und ja, ich, ich bin, bin mehr Coach, definitiv. Und äh, das passt auch, also das ist vollkommen okay. Aber ähm, ich sag jetzt mal, ich bin leider ein bisschen spät eingestiegen, ich habe hier heute mal frei um die Uhrzeit, wie ihr alle... Dann
1: schläfst du normalerweise <lacht> noch, oder?
6: Nein, <lacht> nein, ich habe ja sonst die andere Sendung immer um ab 8. und äh, das ist heute mal ausgefallen, äh, weil mein Gegenstück Bernhard konnte leider nicht und äh, so habe ich heute den Tag etwas später begonnen, aber... Ich dachte dann, ich lasse mir nicht nehmen, mal reinzuhören, und nachdem ich sah, dass Martin da ist, dann erst recht reinzuhören bei euch und ähm, habe das jetzt ausnahmsweise mal gelauscht und nicht gesprochen, wie man so schön sagt, und äh, habe noch nicht mal einen Kaffee getrunken. Also das geht gar nicht <lacht> <lacht> Aber das ist auch ähm, Thema, ja auch von eurem äh, Talk heute so ein bisschen äh, das Glück, dann genau die Leute zu treffen, ähm, wo man lange schon mal wieder zuhören wollte. Also von daher ist das äh, wunderbar und äh, ich lausche Martin immer sehr, sehr gerne zu.
1: Vielleicht noch Martin, eben du hast ja schon sehr, sehr viel erreicht. Ist eigentlich so ein Flug ins Weltall? Steht das auch noch auf deiner, auf deiner Bucketlist? Weil du nein, könntest nein, dir das wahrscheinlich ja leisten, oder?
2: Es steht bei mir nicht auf. Ich, hab da, ich hätte einen inneren Konflikt damit. Äh, ich habe mich auch noch zu wenig genau beschäftigt, aber für mich hat das eher einen ökologischen Grund, das jetzt nicht zu machen. Das ist genauso, wie ich bestimmte Dinge nicht mache. Beispielsweise Bitcoin. Mache ich einfach nicht, ja? weil allein um diesen Bitcoin zu schürfen, braucht es die Energie der ganzen Schweiz. Äh, und ich finde das ein ökologischer, unglaublicher Blödsinn. Und da gibt es so Dinge einfach, äh, da habe ich einen Widerstand in mir und kann das nicht machen Beim, bei dem, was da Alex macht. Da hat sie eine andere, einen anderen Hintergrund. Das geht ja um Forschung etc. Das äh, kann ich akzeptieren. Ja.
3: Aber Martin, du fliegst ja trotzdem um die Welt von wegen Bitcoin. Darf ich das so sagen? Du bist jetzt in Thailand.
2: Ja, ja, äh, ja, ich wollte eigentlich diesen Winter nicht nach Thailand gehen, tatsächlich so, weil ich mich gescheut habe vor der Quarantäne, äh, aber ich habe es dann doch gemacht, weil ich habe hier äh, ein paar Waisenkinder, Kinder, die ich betreue und um die ich mich auch kümmern wollte, das ist noch äh, ein Mitgrund, warum ich das gemacht habe und dann leiste ich mir das einmal im Jahr, das ist tatsächlich
1: so. Gut, der Alex wird ja wahrscheinlich jetzt äh, sowieso genug zu tun haben. Alex, es gibt ja sehr, sehr viele Leute, die nur darauf warten, ins Weltall fliegen zu können. Also dir wird die Arbeit nicht ausgehen, oder?
6: Nee, äh, mir geht die Arbeit nicht aus. Also das ist eher gerade so, äh, jetzt haben wir das Jahr 2021. Und ähm, wenn man jetzt mal, es gibt ja nicht die Zeitrechnung Null. Ne? Das ist ja eigentlich ein Fehler gewesen bei der, bei der Zählweise sozusagen. Und wir haben ja eigentlich schon 2022. Und seit zwei Jahren gibt es, haben wir eigentlich wieder ein Zeitalter, wo so ein Wettrennen im Weltall begonnen hat. Und äh, das wird noch sehr spannend werden, was sich da die nächsten acht Jahre dann oder neun Jahre dann ähm, tun wird. Und äh, nee, langweilig wird mir nicht. Nee, ich genieße eigentlich die Zeit dazwischen. <lacht> das ist dementsprechend da Das genieße ich und das ist auch wichtig. Und äh, da muss man einfach auch die eigenen Prioritäten so setzen, dass... Äh, sowohl meine Kunden oder, oder die zukünftigen Kunden was davon haben, aber ich auch noch und meine Umgebung.
0: Ja, und da würden wir dann um 8.20 Uhr getreu dem Motto, einigermaßen mehr oder weniger pünktlich fertig zu sein, ein bisschen in die Schlussrunde kommen. Da nochmal ein Aufruf an dich, der jetzt ähm, vielleicht noch eine Frage stellen möchte. Du darfst nochmal die Hand raisen für die Abschlussfrage. Und ansonsten würden wir dann gerne die Abschlussfrage dem Martin stellen. Wenn du jetzt aber noch eine Frage hättest, darfst du selbstverständlich noch raise your Hand drücken. Ansonsten würden wir dann langsam so den, den Kaffee austrinken, das Gipfel hier runterschlucken und in den Tag ähm, starten. Vielleicht noch kurz den, den, den kleinen Hinweis für die, die mögen. Die dürfen diese Folge, aber auch die Folge mit dem Alex als Podcast nachhören. Du findest seit gestern den Morning Mindset auch in der Podcast App deines Vertrauens. Und du solltest dann auch unbedingt nächste Woche wieder einschalten. Lars ist dann da, der Lars... Ähm, kommt und du kennst den Lars Ament vielleicht ein Bestsellerautor, auch ein international bekannter Speaker zu verschiedenen Themen, der ist dann nächste Woche zu Gast im Morning Mindset. Aber jetzt noch einmal Martin Bechat. Wenn du so so den Menschen, die hier jetzt interessant, äh, interessiert zugehört haben die letzten die, die letzte Stunde, wir sind eine Stunde dran, noch vielleicht so so einen Tipp deiner Erfahrung mit auf den Weg geben möchtest. So so, so ein vielleicht ein Lieblingszitat, vielleicht ein Tipp, was äh, du jetzt über all diese Jahre an Erfahrung gesammelt hast, wo wo du mitgeben möchtest. Die Großen dieser Welt, die sagen einmal äh, Martin, wenn du ein Plakat in der Welt aufstellen würdest mit einer Botschaft, was steht auf diesem Plakat?
2: Oh, das auf eins zu entscheiden, gar nicht so einfach. Aber was mir spontan einfällt, würde ich sagen, einfach mehr positiv reflektieren. Ich glaube, die meisten Menschen machen das nicht, dass sie einmal am Tag ihren Tag wirklich reflektieren: Was habe ich heute den ganzen Tag gemacht? Wieso habe ich es gemacht? Wie habe ich mich verhalten? Wieso habe ich das gemacht? Und was schließe ich daraus? Also ich erlebe das bei vielen Menschen. Die haben so immer die gleichen Verhaltensmuster und die bewegen sich da wie ein Hamster im Rad da drin und durch dieses Reflektieren, ständige Reflektieren komme ich da immer einen Schritt weiter. Und da brauche ich gar nicht unbedingt einen Coach oder jemanden von außen, sondern ich entwickle mich permanent weiter, jeden Tag ein kleines bisschen.
0: Vielen Dank, Martin. Dieses Plakat werden wir aufstellen und werden versuchen, alle zusammen hier ein bisschen mehr zu reflektieren in der Zukunft. Das war's. Nicht vergessen, nächste Woche wieder kommen und dann nicht vergessen auch, wir haben jetzt auch einen Club, den Morning Mindset Club hier auf, auf Clubhouse. Du darfst da gerne dazu beitreten. Komm rein und lass dich inspirieren von Gästen wie Martin Betschert heute, wie der Alex Maria Fassbender vorletztes Mal oder die Claudia Dalcho auch mit ihr Körpersprache und die Reise geht weiter. Wir freuen dich im Club begrüßen zu dürfen und wir, wir, wir danken dir auch nochmal Martin. Vielen Dank für deine Inspiration heute. Und ähm, was gibt es in Thailand zum Frühstück eigentlich also jetzt gleich, wenn du danach aufstehst? Gerne. Naja, ich habe jetzt halb
2: drei oh, okay. bei mir. Ich warte ja schon fast im Sonnenuntergang. Ich war schon <lacht> im Gym heute Morgen. Ich war schon in der Massage. Und äh, wir haben tolles Wetter und ich genieße jede Minute hier.
0: Vielen Dank, Martin. Vielen Dank, Alex und allen Gästen. Wir wünschen euch einen wundervollen Freitag, ein noch besseres Wochenende. Genießt die Zeit und kommt wieder heute in der Woche 37. Tschüss zusammen. Bea, tschüss. Sandra, danke schön. Danke, tschüss.
1: Das war die nächste Folge gibt es wieder am Freitag ab 7.30 Uhr hier auf Klanghaus.
0: Ja, das wäre der Jingle gewesen. <lacht> genau, Jingle und jetzt traditionellerweise wird hier gleich. noch Aber zuerst gesaugt. müssen wir noch mal durchsaugen, Bea.
1: Genau, traditionellerweise wird hier noch mal ein bisschen gesaugt. So, damit der Raum eben beim nächsten Mal wieder schön sauber ist, oder? Und eine Falle macht.
0: Das sind so die Making-ofs, die Making-ofs. Und was ich gerne machen würde, jeweils hier, ist, gibt's es eigentlich, nee, das gibt's nicht. Ich hätte jetzt gerne...
1: Du hast doch noch deine, deine Lounge-Musik, die du einspielen könntest. Das würde jetzt auch noch passen, oder?
0: Ja, und ich, und ich wollte mal was ausprobieren. Ich wollte jetzt wirklich mal, mal, mal alle hochholen. Weißt du, alle hochholen. Alle einfach hoch. <lacht> wirklich. Die Anna im Astronautenkostüm der Beat, alle kommen sie hoch.
5: Schön. <lacht> tschüss, zusammen, Tag, Dankeschön, Tschau
0: zusammen. Tschüss. Tschüss. Ihr dürft jetzt alle reinreden, unkontrolliert, wild, alle zusammen oder auch einfach nach Hause gehen. Das Experiment. Gehen. Tschüss.
1: Tschüss, tschüss, tschüss. Yeah, tschüss, tschüss. 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 Das Hier schön habe ich
3: tschüss. Bis bald. Schönes Tägliche. Wir haben eine ganz coole Sendung.
1: Danke vielmals. Ja, ist mega spannend. Danke euch vielmals. Danke Stop. auch vielmals fürs Zuhören. Das ist super gewesen, super moderiert. Euch drüne Danke.
0: Dankeschön. Danke schön.
5: Danke, Christina. Tschüss zusammen. Schönen Tag. Tschüss.
0: Schönen Tag. Das ist Gabriela gegangen, das ist schade. Gabriela ist zu mir in die Schule, habe ich herausgefunden. Ah oh was?
1: <lacht> Gibt es ja gar nicht.
0: Und Anna, ich wollte ich nicht aufholen. Die Anna ist im Astronautenkostüm. Sehr so. schön. Das ist lässig. ich komme ich mir noch ein bisschen ins Auge. ist noch nicht genau. fertig. Wirklich? Glaube, noch nicht
1: noch nicht. Kannst du nicht noch deine Lounge-Musik einspielen? Ich finde, die, ich, ja, warte, ich finde die noch alles. Die? Das gibt ja also, also so einen smoother Start ins
0: Wochenende. Das sind ja die, das sind ja jetzt die Outtakes da, die, wo, wo, genau. wenn dann mal der Matthias Acker da läutet und sagt, «Bea Sandra, hat doch eine Sendung auf Clubhouse, <lacht> da ist der Matthias Acker zu persönlich.» Dann kommen die Outtakes, die kommen dann.
1: Wirklich, das ist jetzt alle, so gut.
0: Ja, nachdem der Jonas Preuer äh, jetzt ja vom Blick zur NZZ wechselt, braucht er neue neue, neue Schlagziele. <lacht>
1: Ja. sehr schön
0: ja, ja was braucht es
1: braucht's noch also Kaffee, du trinkst ja keinen Kaffee hast du das Zitronenwasser schon
0: gar heute Morgen auf? ich ja, habe das Zitronenwasser leicht temperiert heute, oh. ja es ist ein bisschen fröstlich in den Seegreben da habe ich das Zitronenwasser leicht temperiert hm. trinkst du es schon
1: mal kalt nicht, oder?
0: ja, also zuerst ja heiß und dann ist es abkühlen eben. aber heute war es so lauwarm gewesen. Das so.
1: ich, so, ich habe gemerkt, das tut so. mir eben auch mega gut ich habe jetzt auch angefangen Zitronenwasser zu trinken ich finde das genial Eben gerne schon. Mhm. Du Martin, wo bist
3: denn du auf Thailand? Ist der
1: Martin noch da? Vielleicht eingeschlafen auf der Hängematte. Das könnte sein, würde mir sicher auch passieren.
0: Er ist noch da. Ist also die, die jetzt noch da sind, gehen wir mal arbeiten. <lacht> Was ist ja los mit euch wirklich? Also, wir du das weißt nicht,
1: vielleicht haben sie Freude heute. Hänge.
3: Das ihr ja sind ihr alle
0: frei? Oder? Sind ja. ihr Clubhouse hauptberuflich? Was ist denn los mit euch?
3: <lacht> Schön der sind
0: ihr da gewesen, Ali.
3: Am um halben drei jetzt. Ich bin jetzt halben drei, oder? Und da ist schon im Gym. Gewesen. Das ist ja Wahnsinn. Er steht früher noch auf sich.
1: <lacht> du wirst am Morgen um 5 Uhr joggen
3: Nein, wenn ich Frühschicht habe, schon du noch die Biedelverzeihung. Ähm, ja. Stimmt. Wenn <lacht> Gym, ins war ja, der war einsam. Mhm.
0: Gut, also, die, die noch da sind, schön sind bis wir Schluss bleiben. Ähm, langsam leert sich drum, also, Wir haben es geschafft, wir haben sie rausgesaugt. Soll ich mal den Sauger? Richtig, ich
1: Vielleicht saugen wir die letzte Schara weg.
0: Komm, das machen wir. wir mal.
1: Ich bin dran, schau.
0: Tschüss, Tobi. Übrigens, Tobi, Lukas, wenn du zuhörst, du machst ja Musik. Wir brauchen noch jemanden, der mal Musik macht, in unserem Clubhouse Club und Raum. Hey,
3: wow, Was? du das, Tobi. Ich spiele dich ja die ganze Zeit. Das gibt's gibt es gar nicht
0: cool <lacht> Hobby. Juhu, so gut heute
1: zusammen morgen
0: wir am Velofahren war ist schön zu zum
1: Zulosen
0: mir hat Zügen am besten gefallen
1: ah oh, wirklich <lacht> ich, ich spiele es jetzt mal einen für dich, Club
0: machen, wo mal mal mal
1: mal 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 wo mal 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 Schmineführer mit der mal mal ist mal mit dieser auch sehr Herrlich. Und ganz <lacht> richtig. Ja. <lacht> bist, bist du so einer, der so grüsch losetzt zum irgendwie einschlafen oder zum Velofahren oder zum
0: Komfort, ja? Oder es gibt auf YouTube gibt's so Videos, wo man zwölf Stunden lang Raumschiffgrüsch emulieren. Sehr Finde für die
1: Alltagssituation.
0: Ja, also äh, dann wünsche ich euch einen schönen Tag. ja auch einen schönen Tag. Und,
3: ähm, ja, einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.
0: Oder, oder Sandra spielt dich heute, Tobi?
3: Macht sich. einen ein, ein Warte, ich
0: muss mal schauen, wer... So, Sandra Schiess. Ah, SF1, wunderbar. Ja, da mein Lieblingssender. Dann gibt es noch etwas ins Visa-Kessel, Sandra. Drück den Play-Button mal. Und Tobi gibt es <lacht> etwas ins Visa-Kessel. <lacht> dann kann ich mal etwas anderes trinken als ein Zitronenwasser. Das herrlich. Ah, herrlich. <lacht> okay, mach gut. Auf okay. okay. jeden Tschüss. Bis. So, also, <lacht> es ist ja wieder ein Fest gewesen heute.
1: Sehr. Machen Jetzt Punkt, machen wir zu. Oder? Oder? Tschüss
0: zusammen, schönen Tag.
1: Schönen Tag. <lacht>